1: Vida está esperando, con su eterno presente.
2: Pues bueno, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Eh, mi nombre es Juan Jovelilla y comenzamos este programa de Puerta Abierta que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Hoy la presentación del programa la voy a hacer un poquito diferente Porque tengo el placer, el gusto de tener aquí a un invitado muy especial A mi nieto Fernando Hola Fernando, buenas tardes
3: Hola abuelo, ¿qué tal estás?
2: Pues muy bien, encantado de tenerte aquí, ya lo creo que sí Y cuando le dije que hoy íbamos a hablar sobre los milagros Me dijo que si podía acompañarme Y aquí está, y me preguntó que si podría leer una oración preciosa, que por cierto no sé de dónde la ha sacado, y con ella vamos a iniciar este programa. Venga, Fernando, vamos a leer esa oración. ¿Cómo se titula? Eh, Radio María, oración, la, la emisión, emisión te, te espera. espera. Pues venga, despacito.
3: Levanto el corazón a ti, Señor. Ayúdeme a lanzarme, hazme valiente. Muéveme con tu impulso a donde quieras. Inventa los caminos de mi vida. Sé que tú me guiarás y eso me basta incluso con mis dudas y mis miedos. Oyendo tu llamada, daré el salto. No importa nada más si vas conmigo. Tu alegría, Señor, será mi fuerza. Evangelio que es luz para los pobres. Envíame a anunciar esta noticia, sembrando la ternura y la esperanza por las mil periferias de este mundo. En tu misión confío porque es tuya. Renueva esta ilusión de darme a todos, amándote en quien sufren mis hermanos. Amén.
2: Muy bien, oye, preciosa. Le has leído además muy bien. Estupendo. Pues nada, tú te quedas aquí conmigo, escuchando, ¿eh? que tenemos hoy muchas cosas de las que hablar. Vas a ver. Pues eh, efectivamente, después de esta preciosa le oración que, que Fernando pues nos ha leído para hacer boca, pues eh, vamos a empezar el programa. Como os anticipé en el programa anterior, hoy vamos a hablar sobre los milagros Evidentemente es un tema tan extenso y tan precioso Que hemos pensado hacer mmm, posiblemente un segundo programa sobre esto Y quiero empezar citando al Evangelio de San Marcos En el capítulo 5, versículos 4-5 Que dice así Jesús les dijo Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa Carece de prestigio y no pudo hacer allí ningún milagro A excepción de unos pocos enfermos A quienes curó imponiéndoles las manos Él se encontraba en su tierra, en Nazaret Y caray, no pudo el mismísimo Dios Hacer prácticamente ningún milagro Esto no nos cuenta San Mateo en su Evangelio eh, Justo un poquito antes de este capítulo eh, San Mateo nos relata todo lo que había hecho fuera de Nazaret Que había curado a un endemoniado, a la sogra de Simón A muchos enfermos, a un leproso, a un paralítico, etc Pero cuando llega a su pueblo Se ve imposibilitado para hacer milagros Y podemos pensar, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió para que esto se produjera? La gente del lugar pensaba, ¿y cómo es posible que el hijo del carpintero pueda ser el hijo de Dios, un simple carpintero? No puede ser, no puede ser verdad, y se produce la falta de fe. Esa fe que Jesús tantas veces cita en sus milagros, necesaria para curar y sanar alma y cuerpo. Hijo, tu fe te ha salvado tantas veces, decía Jesús. ¿Y cómo podemos oír al médico si no creemos que los médicos nos puedan curar? Podemos poner cantidad de ejemplos al respecto Porque Dios ayer, hoy y siempre está más pendiente de nosotros Que nosotros mismos, como decía San Agustín Y recordando el testimonio de la pasada semana de Tim Jenner, Cuando decía Dios es como un padre que cuando ve a su hijo triste Él también está triste Y cuando ve a su hijo en contento, él también lo está Yo creo que todo esto nos tiene que hacer recapacitar mucho Evidentemente que aun pidiendo a Dios las cosas con mucha fe, Él siempre tendrá la última palabra. Porque Él sabe mucho más que nosotros y ve mucho más lejos que nosotros. Porque es posible que una situación grave o trágica en una persona pueda traer de nuevo la paz y el amor a una familia. Porque eso sucede con muchísima frecuencia. Porque Dios siempre saca bueno de lo que nosotros podamos pensar que es malo. ¿Y cuál es el mayor y más grande milagro del mundo? Pues evidentemente el que se produce en la Eucaristía, en la que las pobres manos de un sacerdote son capaces de convertir un poquito de pan y de vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y como los habitantes de Nazaret, que como hemos dicho antes, no se creían que un carpintero pudiera ser el Hijo de Dios, también nosotros podríamos llegar a pensar que un simple sacerdote, que es un hombre como nosotros, ...pueda atraer al Espíritu Santo para que se produzca el gran milagro. Jesús no vino a este mundo a hacer milagros, vino a abrirnos de par en par las puertas de su reino... ...con su muerte y resurrección. Pero el hombre necesita ver, necesitamos palpar, etcétera... ...todo aquello que es inverosímil, como le pasó a santo Tomás. Y por ello, él tuvo que hacer milagros para que le reconociésemos como el Hijo de Dios vivo... Con la frase mal manejada por algunos pastores de que la fe no necesita de milagros Pero hay una dificultad intrínseca que para apreciar los milagros es necesaria la fe Para la iglesia los dones son dones que Dios nos ha dado para la evangelización Pero los católicos con demasiada frecuencia los desestimamos por nuestra falta de fe Pero en el fondo ¿qué es un milagro? Pues si vamos al glosario del catecismo de la Iglesia Católica, da una excelente definición de lo que constituye un milagro. Una señal o prodigio como una curación o el control de la naturaleza que solo puede ser atribuido al poder divino. La clave aquí es la noción de que un verdadero milagro solo puede atribuirse al poder divino, que no puede ser explicado por la acción de los seres creados, es decir, de nosotros. Por lo tanto, cuando la Iglesia investiga si un fenómeno particular es milagroso, o no, todas las posibilidades naturales deben primero ser eliminadas. De hecho, en su proceso de discernimiento, la Iglesia a menudo utiliza expertos no creyentes para que analicen el suceso. Cuando más rezamos, más vemos. Cuanto más vemos, más crece nuestra fe. Por eso había tantos milagros en la Iglesia Primitiva. ...y aunque todos son importantes... ...los llamados milagros eucarísticos... ...los cuerpos incorruptos con el paso del tiempo... ...las sanaciones... ...son quizá de los más llamativos... ...pero no son los únicos... ...en próximos programas vamos a intentar hablar sobre ellos... ...hoy vamos a relatar algunos de esta... ...de otra índole... ...de los miles y millones de ellos... ...que todos los días pasan... ...y que no nos paramos a reconocer... ...precisamente porque nos suceden todos los días... ...y es como si ya de tanto verlos... Nos acostumbramos a ellos y los vemos como algo normal Por ejemplo, el levantarnos cada día de la cama ¿Es un milagro el que nuestro corazón lata sin que nosotros hagamos nada para conseguirlo? ¿Es un milagro el ver salir cada día el sol? ¿Es un milagro el ver la naturaleza en cualquier momento del año? Las flores, las montañas, la hierba, la nieve, los árboles, los pájaros cantando es un milagro el nacimiento de un niño que viene de la unión de células microscópicas Y que se van desarrollando hasta formar un ser humano Y así podríamos seguir y seguir Los milagros son intervenciones de Dios sobre los cuales podemos decir que por amor Él hace una excepción para aquello que supera nuestra naturaleza y comprensión Es una prueba de Dios, una práctica exclusiva de su amor omnipotente Que forma parte de un plan mayor el Señor no quiere mimar a sus hijos, sino salvarlos. Luego todo milagro forma parte de su plan salvífico. Porque Dios a través de sus milagros nos recuerda que Él siempre estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Nunca estamos solos. Vamos a escuchar ahora una preciosa canción de Marcela Gándara que nos habla un poquito de esto. De que Dios está siempre aquí siempre estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Preciosa la canción, la verdad. A mí me en fin, me encanta esta canción, el sentimiento con que se canta, etcétera. Pues a continuación vamos a hacer un pequeño diagnóstico en seis partes del porqué el milagro que necesitas, que tú necesitas y que yo necesito, pues a lo mejor no nos ha llegado. Primero no clamar por milagros. Muchos no alcanzan milagros porque no los piden, aunque existan gracias que conseguimos impedir. Un ejemplo muy claro de eso es el sol naciente cada mañana, como comentábamos antes. Vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre justos e injustos, en el Evangelio de San Mateo. Muchas personas pierden su tiempo lamentándose, reclamando, pero se olvidan de que Dios lo puede todo, en todo y en todos. Toma ese tiempo que pasas reclamando o murmurando Y hazle una oración a aquel para quien nada es imposible Ofrece tus lágrimas en oración y él te escuchará Segundo, no tener fe Si ya estamos clamando pero no logramos alcanzar el milagro Puede ser que nos esté faltando la fe Esa fe que les faltaba a los habitantes de Nazaret Por la cual Jesús no podía hacer milagros la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven Clamar un milagro con fe es tener la certeza de que solamente Dios es capaz de hacerlo Pues si dependiera exclusivamente de la mano humana, nada sucedería El tercer punto es no perseverar Somos de la generación del fast food, comida rápida Porque tenemos mucha prisa para conseguir las cosas Y somos de la generación de internet a tope ...generación de alta tecnología y muchas facilidades... ...donde estamos acostumbrados a la hora... ...sin embargo, la lógica divina no ha cambiado... ...ni todo es espontáneo... ...cuántas personas han sido curadas de enfermedades... ...después de años... ...de que su familia se arrodillara y clamara por un milagro... ...para entender la lógica de Dios aprendemos con Jesús... ...les decía una parábola para inculcarles... ...que era preciso orar siempre sin desfallecer... ...había un juez en una ciudad que ni temía a Dios... Ni respetaba a los hombres Había en aquella ciudad una viuda Que acudiendo a él le dijo Hazme justicia contra mi adversario Durante mucho tiempo No quiso Pero después se dijo a sí mismo Aunque no temo a Dios Ni respeto a los hombres Como esta viuda me causa molestias Le voy a hacer justicia Para que no venga continuamente A inoportunarme Dijo pues el Señor Oíd lo que dice el juez injusto Y Dios ...no hará justicia a sus elegidos... ...que están clamando a él día y noche... ...y les hace esperar... ...os digo que le hará justicia pronto... ...pero cuando el Hijo del Hombre venga... ...encontrará la fe sobre la tierra... ...cuando queremos algo de hecho... ...en la vida cotidiana... ...no luchamos por ello... ...o nos sale todo a la primera... ...así... ...es en el mundo espiritual también... ...al persistir... ...en la oración... Vamos tomando conciencia más y más de que Dios es el único capaz de realizarlo y nuestra fe crece. El cuarto punto es no saber cómo pedir. Si incluso con fe y perseverancia el milagro aún no ha llegado es porque estás pidiéndolo de manera equivocada. El milagro no viene a partir de una fórmula o de una orden o de un rito. El cómo es una manera de pedir y el pedir es saber que el milagro depende solamente de Dios, de cualquier manera es necesario saber reconocer totalmente mente, palabra y corazón que solamente el Señor puede darnos el milagro el quinto punto es superar la prueba antes de que ocurra el milagro el sufrimiento, la tribulación, la enfermedad cualquier adversidad que suceda no es voluntad de Dios pero Él lo permite como lo permitió a Job para que podamos crecer con esos episodios de vida Él como Padre permite la adversidad para que crezcamos en lo sobrenatural eso es muy concreto, por ejemplo, la cura interior, cuando muchos tras perdonar a una persona logran la apertura, una cura física, o logran tener fe lo suficiente para interceder ante un imposible para su familia. El sexto punto no es voluntad de Dios que ese milagro ocurra. Qué difícil nos resulta reconocer esto. Pero es una verdad tremenda. Él es amor y quiere nuestro bien. Lo que pensamos que es bueno para nosotros puede no ser un bien real. Y Dios lo sabe, pero nos cuesta trabajo entenderlo y aceptarlo. Jesús se explica, si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Y con este preámbulo, hoy quiero traeros un milagro, porque posiblemente no nos dé tiempo a más. Como decía al principio, en, la próxima, en el próximo programa seguiremos tratando todo esto. Ya veréis qué cosas más bonitas. Pues eh, quiero traeros un milagro que yo desconocía totalmente y he comprobado personas de mi entorno que tampoco nadie conoce. Es el llamado milagro del arroz de Olivenza. Olivenza es un pueblecito precioso de la provincia de Badajoz. Antes vamos a escuchar un trocito de una conferencia del Padre Sallés, doctor en teología y gran colaborador de Radio María, que nos va a abrir el tema que vamos a tratar a continuación.
4: Pero es que fijaros, poco antes habían visto el gran milagro de la multiplicación de los panes, ¿no es cierto? Este discurso sobre el pan de vida lo hace San Juan en la sinagoga de Cafarnaún, que todavía la tenéis allí en Cafarnaún, en ruinas. En las sinagogas entonces dejaban predicar también a todo hombre... Que tuviera una preparación, digamos, no, sería, Y el rabino le permitía predicar y a Jesucristo le permitían predicar en muchas sinagogas. Y esa es la que a él le gustaba. Y se iba a predicar ahí, a la sinagoga de Cafarnaún. Pero es que antes de eso, antes de este discurso, hizo el gran milagro de la multiplicación de los panes. ¿No es cierto? ¿Para qué? Pues para que vieran los discípulos que uno que hace ese milagro, ¿eh? hay que creerle cuando dice, esto es mi cuerpo, esto es mi. Jesucristo lo dijo, capítulo 10, 38 de San Juan, si no me creéis a mí por, los, por lo que os digo, creedme al menos por las obras que yo hago y que jamás nadie ha hecho entre vosotros, ¿no es cierto? Y ese milagro está ahí como introducción a este discurso de la sinagoga de Cafarnaún, un milagro que nuestros curas no entienden porque cuando lo predican por ahí siempre me llama, me llama alguien por teléfono diciendo pues es que mira José Antonio está no sé dónde y dijo el cura que eso no fue un milagro sino que cada uno llevaba su merienda y entonces pues fue el milagro de la caridad he entendido que cada uno se puso a compartir y ese es el milagro la caridad no en la Biblia que yo tengo y he llegado a la conclusión de que mi Biblia es distinta en la Biblia que yo tengo dice, no dice nada de compartir no sale esa palabra no han entendido lo que es ese milagro los judíos estaban convencidos de que cuando llegase el Mesías iba a hacer los grandes milagros que Dios hizo en el desierto en concreto el milagro del Maná cuando le vieron hacer ese milagro dijeron este es el Mesías, ya esperamos y lo quisieron hacer rey, ¿no os acordáis? Juan 6,15. y él se retiró al monte, era monteñero, él solo no es cierto, porque él no, quería, no había venido para eso para que le hicieran rey no es cierto, este es el gran milagro entonces realmente la Iglesia no ha tenido ninguna
2: duda Pues eh, por qué he puesto este pequeño trocito de la conferencia del Padre Sayés, Pues porque nos está hablando de un milagro La multiplicación de los panes y los peces Y dice cosas muy interesantes al respecto, ¿verdad? Pues tiene completa relación con este milagro que vamos ahora a relataros El milagro del arroz de Olivenza se le podía denominar el milagro del siglo XX A pesar de este apelativo, el milagro del arroz de Olivenza Es un hecho muy poquito conocido No solamente en Extremadura, sino en España entera Es el único milagro de multiplicación de alimentos Aceptado por la Iglesia Sin contar la multiplicación de los panes y los peces de Jesucristo Que narran los Evangelios El milagro, el milagro del arroz se produce en plena posguerra España había estado en guerra civil diez años antes y se pasaba hambre y necesidad. En esos años existían repartidos por toda la península instituciones, casi todas ligadas a la iglesia, que ejercían la beneficencia proporcionando alimentos a los más desfavorecidos. La Casa de Nazaret del Instituto San José de Olivenza era uno de estos centros benéficos en el que se alimentaba y educaba en régimen de semipensionado a niños y niñas pobres. Pero este centro no solamente se encargaba de dar comida y educación a estos chicos, sino que también funcionaba como comedor social, donde se alimentaban a todas las personas que padecían necesidad. Los alimentos provenían de familias bienhechoras del municipio. El milagro en sí sucedió el día 23 de enero de 1949, cuando la cocinera del centro, Leandra Rebollo, estaba comenzando a realizar la comida y se dio cuenta que la familia que debía haber traído los alimentos no había aparecido todavía y solamente disponía de tres tazas de arroz, aproximadamente unos 750 gramos, para dar de comer a más de 200 personas. ¿Y qué hago ahora? se preguntó con angustia la cocinera. Van a venir los pobres y las señoras que les reparten comida, hoy no han traído nada. Leandra se dispuso a hacer un caldo con el poco arroz del que disponía en una gran olla, a sabiendas de que era absolutamente imposible dar de comer a tanta gente únicamente con las tres tazas de arroz. Por lo que mientras echaba el arroz a cocer, se acordó del beato pacense... Juan Macías Nacido en su mismo pueblo Rivera del Fresno Muy cerquita de Olivenza Allá por el año 1585 Y ella exclamó ¡Ay, Beato! Y los pobres sin comida Querido hermano Juan, ayúdame tú Que socorrías tanto a los pobres Aquí vemos ya Una pincelada que tiene relación Con lo que hemos hablado antes La fe Dejó el arroz al fuego cociendo y continuó realizando otras actividades en el centro Y cuando volvió, quedó ensimismada sí al ver que la olla en la que había vertido 750 gramos de arroz Estaba completamente llena, sin que se hubiera caído ni un solo grano Estaba segura del arroz que había echado y tenía la suficiente experiencia en la cocina Como para saber que lo que estaba sucediendo no era normal Leandra, con la ayuda de más personal del centro, prepararon más recipientes para trasvasar arroz de la olla que estaba llena cociendo a otras. Pues no podría cocer tal cantidad de arroz en una sola. Leandra Asustada acudió a buscar al párroco del pueblo y a la directora del instituto, doña María Grajera Vargas, que fueron los primeros testigos del milagro. El cura párroco y las señoras no salían de su asombro. La voz se corrió por el pueblo y una gran cantidad de personas acudió a ver qué estaba sucediendo. Era el mediodía y los pobres que venían en largas filas iban comiendo todo lo que querían sin que las raciones se acabaran. Comían los pobres y los no pobres también porque eran muchos los que acudieron a presenciar el caso tan insólito Aleandra, con la enorme sorpresa que todo esto le produjo Se le olvidó condimentar el arroz Cuya multiplicación duró unas cuatro horas Y concluyó repentinamente Cuando el párroco vio que todos los necesitados Habían comido Y estaban más que satisfechos Y exclamó Basta Y en ese momento cesó la olla de rebosar arroz Aquellos que probaron la comida dijeron haber comido el mejor arroz de su vida A pesar de no haber sido condimentado como debiera Ante la gran cantidad de testigos, los hechos no tardaron en llegar al obispado Y entonces el Papa Pío XII puso en marcha una investigación 14 sacerdotes interrogaron a los 22 testigos por separado Además, las muestras de arroz tomadas fueron analizadas en diferentes laboratorios y se confirmó que el arroz era completamente normal. El Papa aceptó el hecho como verdadero milagro para declarar santo al querido hermano Juan Macías. El Vaticano tardó 25 años en pronunciarse, pero en 1974 la Iglesia consideró el hecho como un milagro y el día 28 de septiembre de 1975 fue canonizado Juan Macías por el Papa Pablo VI en Roma. Hoy aún se conservan en la casa Diversos utensilios que se utilizaron Para repartir la comida También se conserva un cuadro Hecho con azulejos Como recuerdo del acontecimiento que dice así San Juan Macías Dominico Natural de Ribera del Fresno, Badajoz El Papa Pablo VI Reconoció el milagro del arroz Realizado por intercesión Del santo El día 23 de enero de 1949 A favor ...de los necesitados de esta ciudad... ...y gracias a Dios vamos a tener una entrevista... ...en directo, en este momento... ...esto para mí es una primicia fantástica... ...con don Francisco González Santana... ...vecino de Olivenza... ...que en aquella fecha de 1949... ...tenía 18 años y se encontraba presente... ...aquel día en el lugar mismo donde se produjo este milagro... ...y ha tenido la amabilidad de querer darnos su testimonio. Pues vamos a ver si me pasa la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Francisco, es un placer hablar con usted de nuevo. ¿Qué tal está? Bien, bien, gracias. Bien. Me alegro, me alegro muchísimo. Pues aquí estamos, eh, bueno, relatando lo acontecido eh, allá por el año 1949 y creo que, es, que el Poder escuchar el, un testimonio personal de alguien que estuvo allí, creo que es una maravilla. Yo le quería preguntar, eh, ¿todo lo que hemos contado es correcto? ¿Nos falta por apuntar alguna cosa más? Bueno, eh, algunas cosillas no son
5: concretamente correctas. Ajá. Hay algunas cosillas que no, no son concretas. ¿eh? Sobre todo, lo, la gracia que hemos tenido los que lo
2: vimos, sí.
5: porque yo soy uno más, Sí. de los muchos que los vieron, Ajá. Y, y fui casi uno de los primeros, Ajá. porque el parco que estaba entonces, que vino de Ribera del Fresno de, y pasó por Almendal y después por Olivenza, era un hombre caritativo y como usted había dicho anteriormente, sí. pues tenía en su casa parroquial y en esos años, en el año 49, los años de la posguerra, que había mucha hambre por todos los, en todos los pueblos, pues tenía una cantidad de 60 niños aproximadamente para darle de comer todos los días, a diario. Ajá. Y una enseñanza general, una cultura general, sí. porque apenas sabían leer y escribir. Entonces el párroco a mí me encargó de que me encargara de este, de este oficio, de esta cosa, de darle de comer a los niños y cultura general. Entonces, pues yo estaba... De, de sacristán organista de la parroquia uh -huh. y, y, fui, y fui después de la misa, porque el párroco fue, fue llamado después de venir de una aldeíta pequeñita... Sí. De, de decir la misa y después fue, fue a la parroquia. Y entonces estando en la parroquia, fue llamado entonces por causa del prodigio, como está contado, uh -huh. que era una cosa extraordinaria. Entonces, pues yo creo que fui casi de los primeros, la primera indudablemente fue y tuvo la gracia de Andra, la, la cocinera claro. una, de las, una de las damas de la institución que el párroco había fundado la institución de Nazaret del hogar de Nazaret entonces pues yo llegué casi a la hora de, 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 de casi al principio
6: uh -huh.
5: hasta ahí todo bien Va, eh, entonces pues el párroco como usted anteriormente dijo sí. eh, se hizo cargo de y visitó a varias familias juntamente con la directora y algunas damas más de la institución que la había fundado sí. Para que algunas señoras del pueblo más pudientes se comprometieran para llevar la comida los domingos uh -huh. Los domingos para dar de comer a las familias El párroco se dio cuenta que no solamente los niños tenían necesidad Sino también muchas familias oribenza, claro Muchas familias oribenzas entonces, digo, por lo menos los domingos que esta familia se le debe comer. Uh
2: -huh.
5: Entonces, pues las señoras correspondían perfectamente bien. Le llevaban la comida, arroz, garbanzos, lo que fuera, todos los domingos reglamentariamente para estas familias. Uh -huh. Porque los niños en realidad tenían comida para todos los días, porque se tenía para todos los días. Uh -huh. Y además había unos reciditos mensuales también de, de, de bienhechores y con eso se, se pagaba la comida para los niños uh -huh. pero la de los domingos era solamente las señoras encargadas y que se habían comprometido para llevarla Muy bien. entonces el domingo los domingos entonces el domingo 23 de, de, de enero del 49 la señora que le tocaba pues se olvidó y no llevó el arroz o lo que fuera, no llevaba comida uh -huh. no, no puedo decir arroz porque sería garbanzos lo que fuera, lo que fuera. Sí, sí, lo que fuera, sí. Entonces, pues, el leandro la cocinera se dirigió a la madre del párroco y le dijo, señora Josefa, porque ya la trataba así, hoy los pobres no, no tienen para comer, la señora que tenía que traer el arroz no lo ha traído,
2: uh
5: -huh. o el arroz o lo que fuera.
2: Lo que fuera, la sí. Fuera,
5: no lo ha traído. Entonces, la, se lo comentó también a la superiora, de la institución y le dijeron que ese arroz que había que lo echar en una olla uh -huh. en una olla que lo echar en una olla y por lo menos para una familia había uh
6: -huh.
5: eh, el arroz ¿qué pasa el arroz no se pesó porque se echaba pero sin pesar en aquellos tiempos no, no se echaba el arroz y, eh, se dice en algunos periódicos en algunos sitios 750 gramos
2: podía pesar, ser un kilo por ejemplo y era, más o menos eh,
5: Sí, pudiera ser así. Eran tres puñaditos de arroz y la, la cocinera lo echó. Entonces, al echar el arroz, ella se sintió con mucha lástima, mucha pena, porque veía que no había para darles de comer por lo menos a 300 personas, ¿eh? que se le daba. Y se repartía, se repartía por las casas Ajá. y los barrios más pobres. Y por un salón que se, se llamaba la casa de todos, uh -huh. donde estaban las familias, ...separada solamente por cartones y telas y, y trapos y demás... Qué una, ...una necesidad tremenda... ...entonces pues Leandro, al echar el arroz... ...se acordó de San, del Beato Jomacía ...entonces Ajá. era Beato, porque fue beatificado... ...porque anteriormente había hecho ya muchísimos milagros... ...en su mismo pueblo, y después... San Juan Macías, emigró también a Perú.
2: Eso es, luego hablaremos de eso también.
5: Sí, concretamente se quedó en Lima, después de pasar por varios sitios. Uh -huh. Allí le entró eh, porque visitaban mucho lo que era la, la iglesia de los dominicos, uh -huh. de la iglesia de la Magdalena. De los dominicos. Y allí le entró la vocación y se hizo religioso. Fue hermano eh, de, de obediencia uh -huh. en eh, eh, con, los, con los dominicos, eso es, además compañero, compañero de fray Martín
2: Martín de Porres dos,
5: sí Martín Porres eso los es. dos estuvieron los los dos estuvieron en la portería y vivieron mutuamente ayudando y todas esas cosas
6: uh -huh.
5: entonces era, vuelvo a lo del milagro uh -huh. eh, echó la y se fue a hacer otros oficios había una cocina solamente expresa para la comida de los pobres y luego la cocina particular del párroco y su familia. La cocinera se fue y cuando echó el arroz, invocó a San Juan Macías. ¡Ay, de Hato, Y los pobres uh -huh. sin comer. Eso Y es. los pobres hoy sin comer. Y se fue. Volvió y claro... Como usted ha comentado anteriormente, pues vio que aquello era una cosa que, que, que no era normal, porque el arroz que había echado era más que suficiente para la olla que, 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 que tenía el arroz. Y fue a la, la madre de la del parco y le dijo, dice, ¿qué pasa esto, señora Josefa? Dice, pues, pues coge otro recipiente, otra olla, y echa esa olla para la otra. Claro. El, el caso sería así, entonces se decidió llamar ella misma, no ni con otras personas, otras amigas, otras hermanas suyas, sí. eh, llamar al párroco para que acudiera. Claro. El párroco acudió en ese momento. Y el párroco cogió, pero el arroz, tengo que decirle, eh, eh, se, se cocía el arroz en una cocina que había de, de hierro, uh -huh. con unos anafes de hierro. Sí. Y entonces era con carbón vegetal. Ajá. ...carbón vegetal... ...y... ...entonces pues... ...la, la cocinera... ...visó como es natural... ...el arroz... ...lo visó... ...lo visó... ...y ahora viene lo más grande... ...de lo más grande... Es, ...es que todo es grande... ...todo fue maravilloso... ...aquí la manifestación de Dios fue... ...se, se palpó... ...a la vista de todos los que, que quisieron... ...entonces quiso el arroz... ...se marchó y volvió... ...y vivió que era el arroz... ...repito, ¿sabes?
2: ...sin, de, sin derramarse... A... ...¿qué? ...sin derramarse...
5: ...sin derramarse, sí... El, ...el arroz no rebosaba de la olla... ...eso es... Sí, ...no rebosaba de la olla... ...el arroz no rebosaba de la olla... ...entonces llegó el párroco... ...sobre la una de la tarde... ...aproximadamente a la una de la tarde... ...cogió el tazo... ...y de aquella olla... ...y a la vista de toda la gente empezó a la una, cogía el arroz de aquella olla pequeña para otras ollas uh -huh. la olla el, el que estaba en el, 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 el fogón en el, el anafre de, 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 de carbón no era muy grande era relativamente para una cantidad de arroz pequeña uh -huh. eh, y de allí lo más importante, y a mí esto se me quedó muy grabado se llenaban ollas de 12 y 15 litros Quírate. de aquella olla pequeña Ollas de 12 y 15 litros, a la vista de toda la gente. El arroz se veía brotar desde el fondo de la olla que estaba en el fuego. Ajá. Se veía brotar. Y además se comía y sabía bien. Yo tuve la suerte de probar, era un arroz que estaba bien. Estaba rico. Sí, sí bien. En, entre medio del arroz, que era un poco así, no muy pastoso, pero un poco pastoso, todavía tenía granitos de arroz medio crudos,
6: ¿eh?
5: Uh -huh. Medio crudos, ¿eh? y, y llenaba aquellas ollas grandes de 12, 15 litros que hubo que ir a pedir a algunas señoras de las que hacían matanza y tenían esas ollas grandes esas uh -huh. cosas. Eh, el arroz que pasaba? Pues, efectivamente salía guisado salía condimentado salía condimentado y no, no hizo falta echarle ...ni agua, ni sal, ni ajos, ni nada... ...desde la una hasta las cinco de la tarde... Que ...estuvo el arroz cociendo y el parco cogiendo arroz... ...aquella era pequeña para las otras... ...con otra cosa también importante... ...el, cabo, el carbón vegetal, las hormigas pequeñas... Sí. ...pues el, el carbón vegetal se, se gasta, ¿no?... Sí. ...pues suficiente para las cuatro horas de una a cinco... El, no hubo que echar carbón tampoco. ¡Qué curioso! O sea, que el arroz salía condimentado para poderse comer, yo lo probé, comieron los niños que estaban allí, porque aunque tenían otra comida otro domingo, pero aquel día comieron los niños uh -huh. y las niñas, y comieron todas las familias que le hicieron.
2: ¿Y cómo vivió Entonces, el pueblo este, este acontecimiento? ¿Qué se comentaba por allí? Eh, fin? Bueno,
5: el, el pueblo este acontecimiento pues lo absorbió, la, las personas que lo vieron, pues eh, se quedaban admiradas y, y Vamos, de ver un prodigio tan grande sí. de ver un prodigio tan grande eso es matemático y sin lugar a dudas en el pueblo pues hay gente que lo creyó, gente que no lo creyó hay gente que lo va creyendo y, y demás ¿Eh? e incluso hay un dicho dice oh, cuando pasa cualquier cosa en el pueblo que, que está abundante y demás suelen decir, uy esto eh, es como el arroz de Don Luis crece como el arroz de Don Luis se refiere al párroco, y mucho menos de don Luis, claro. sino de San Juan Macías, ¿eh?
2: claro, eh, mucho claro. Menos de San Juan Macía. y por qué que don, don, don Francisco, por qué cree que, que es tan poco conocido este milagro en España cuando la Santa Sede le dio el visto bueno para reconocerlo como eh, un milagro muy similar a la multiplicación de los panes y los peces similar, ¿Por, qué, por qué cree que es tan poco conocido sí, en España sí, 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 sí.
5: Muy, muy muy pocos milagros de... Yo creo que no, no ha habido ninguno de multiplicación así, no había ninguno,
2: ¿eh? Que Allí, esté hay... que esté autorizado por la Santa Sede, por lo que yo he estado buscando, eh, no, en la hemeroteca, es. es el único.
5: Sí, sí, que está aprobado por la Santa Sede, ¿eh? Eso es. Sí, además que no fue una cosa que aprobarla inmediatamente, ¿eh? Como usted dijo anteriormente, fue, fue, desde el Milagro, eh, la fecha del Milagro fue en el 49, pues pasaron 26 años hasta el, hasta la canonización. Uh -huh. 26 años. El proceso duró 15 años aproximadamente. Nosotros, los que tuvimos la suerte o la gracia de verlo, pues tuvimos que ir al obispado. En el obispado se formó el tribunal correspondiente con varios sacerdotes incluso el, el abogado del diablo, que entonces solía verlo.
2: Claro, claro, lógico.
5: Nada menos y nada menos que un canónico, ¿eh?
2: Sí, 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 pero evidentemente tiene y, que, que, que ser y, así.
5: Que, y, que, y que estaba totalmente al contrario de todo lo que lo que estábamos diciendo, ¿eh? Eso es. <risa>
2: Eso <risa> para, es. Ver si,
5: para ver si sacaba verdad o mentira. ¿eh?
2: Efectivamente, <risa> así tiene que ser.
5: Sí, sí. Entonces, pues, allí juramos que con la mala opuesta de la Biblia, de que no dijéramos nada de lo que habíamos comentado allí, uh -huh. pero los 20, las veintitantas personas que, que fuimos allí a declarar, a testificarlo del milagro, eh, casi todas, después, ya lo hemos sabido, coincidimos casi todos, 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 menos en algunas variantes muy pequeñas, ¿eh? uh -huh. pero coincidimos en, en entre todas qué maravilla como ah, Nelson el, el, el abogado del Diablo me decía dice pero y la manga de de la sotana del párroco ¿Qué, qué, ¿cómo estaba la manga? ¿por qué me pregunta usted eso? dice, no, porque, porque sí que hay algunos vagos de arroz de la manga del párroco digo. sí,
2: que llevaba una reserva en la manga de arroz, ¿verdad?
5: es sí, lo sí, sí, que me lo preguntó el, el abogado del diablo claro. yo le dije, mire usted gracias a Dios tengo muy buena vista claro. y soy joven y no soy tonto." tonto es lo que estaba viendo eh. ¿Cuántos,
2: ¿cuántos años tiene usted Zalado, don Francisco? 87 qué bien, qué maravilla ¡Qué maravilla! Pues yo, desde luego, estoy encantado con su testimonio. Espero, sinceramente, que nuestros oyentes estén también tan encantados como yo. Creo que se puede visitar el lugar donde sucedieron estos acontecimientos, allá en Olivenza. Sí, sí eso, 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 eso
5: es importantísimo, visitar el, el, el lugar de donde se realizó el milagro del arroz. es ...la cocina todavía... ...existe lo que era la... la, la habitación de la cocina... Sí. ...la borda, el piso... El, ...unos fogones que había... ...además de la, de la cocina de hierro... ...todo eso existe... ...y mmm, la cocina pues está convertida ahora... ...en una simple... ...capilla, muy sencilla capilla... Sí. ...donde está siempre... ...el Sagrado y con el Santísimo... qué bien en, pues ...entrar allí... Es, es una delicia un silencio que, que, que supera el silencio digo yo para mí ¿eh?
2: pues cuente 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 con mi visita mmm, más pronto que tarde ¿eh? Sí, sí, y sí, espero espero y, poderle ya, poderle ya, saludar sí, personalmente y allí Y a,
5: y a todos todo les diría igual que lo que le visitaran Porque merece la pena
2: Pues nada, don Francisco eh, De verdad se lo agradezco muchísimo Ojalá pueda usted todavía muchos años más Seguir explicando y contando esta historia sí, preciosa sí, Simplemente sí, para la gloria de Dios Y para que veamos el amor que nos tiene a todos y que a través de ese amor pues en, en algunas ocasiones nos lo demuestra precisamente con estas cosas sobrenaturales que llamamos milagros sí. pues muchísimas gracias por su, por, su, por su llamada por su intervención vamos ahora a dejar pasar a, a nuestros oyentes por si quieren compartir alguna cosa con nosotros usted por supuesto se puede quedar al, al teléfono escuchando el programa y yo en este momento me despido de usted ha sido un placer Don Francisco Francisco, muy buenas muchas tardes.
5: Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, muchas. Pues Germán, eh, vamos a dar paso a, a los oyentes, por si acaso hay alguien que quiera comentar alguna cosa o tal, que me parece que el tema es muy interesante. Tenemos poco tiempo, pero a ver si alguna llamada puede entrarnos. Mientras tanto... Eh, yo quisiera brevemente comentar alguna eh, cosa de... de bueno, de, me dice Germán, el teléfono. 91005-9419. 91005-9419. Aquí estamos. Pues eh, quería comentar algo sobre, sobre el hermano Juan Macías que ya después de tres siglos, el hermano Juan Macías repetía lo que realizó más de una vez en la portería del convento de Lima, como comentaba antes don Francisco. Don Juan Macías era un hombre muy honrado, eh, apenas sabía, sabía leer ni escribir, había llegado a América a sus 34 años, atravesó a pie Colombia, Ecuador y al final llegó a Perú Solicita la entrada en el convento de los dominicos y ya lo tenemos de portero, con fama de santidad cada día más creciente Era un hombre de Dios, con oración continua, con penitencias asombrosas, con milagros a la vista Le visita un joven que se llama Martín de Porres, San Martín de Porres Y que bien se entienden los dos, se entienden de maravilla ...amigos en vida y hoy los dos con sus sepulcros y sus imágenes... ...uno a la derecha y otro a la izquierda de Santa Rosa de Lima... ...una pedazo de santa maravillosa y grandísima... ...en la misma iglesia de los dominicos allá en Perú... ...Juan Macías eh, era ignorante de letras pero muy sabio en las cosas de Dios... ...es famosa la visión que tuvo un día siendo niño de siete años... ...hubo de contarla por obediencia siendo ya mayor... Vea un santo a quien no conoce, y que le dice, «Juan, hoy estás de enhorabuena». El niño le responde, «¿Igual que tú? Tú también estás de enhorabuena, pero ¿quién eres?» Y le contesta la aparición, «Me llamo Juan, como tú, y soy a Juan el apóstol y evangelista, el discípulo más querido del Señor. Yo te acompañaré siempre, porque Dios te ha escogido. Te llevaré a tierras lejanas, y allí habrás de labrar templos para Dios». Los templos que el hermano Juan Macías levantará no serán de piedra, ni de ladrillo, ni de madera, sino templos vivos. Las almas a las que lleva a la gracia de Dios con su palabra, con su oración continua y con su caridad. Los, los pobres serán su ilusión. Pues vamos a dar entrada a Jesús, que nos está llamando desde este Madrid. Adelante Jesús, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, encantado de tenerle aquí.
5: Igualmente, mira, enhorabuena por Radio María y todas las cosas tan maravillosas
2: que hace. Muchas gracias.
5: Pues mira, pues soy Jesús Castro, del Grupo Cultural Natural, Partido Anarquista No Violento, Ecológico y Naturista, que ya hemos llamado algunas veces en otros programas, y queríamos hacer la aportación de que realmente en España, pues estamos asistiendo a un milagro, porque tal como está la política y demás, pues estamos en una situación... Eh, y vamos, a lo largo de toda la historia en España, también hemos tenido el milagro, porque los milagros no son por casualidad, realmente. Por supuesto. Eh, tenemos nuestra Universidad de Cultura Natural también, y unimos ciencia y, y espiritualidad, ¿no?
2: Y, bueno, eh, yo quisiera, no sé si se nos ha cortado la llamada o está por ahí, se nos ha cortado, me dicen, es el control, a ver si se puede recuperar esa llamada. Sí, eh, buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
7: Buenas tardes.
2: Sí, adelante. Sí. Adelante.
7: Sí, desde área. Dígame. Pues yo quería contarles también una cosa de una familia que conozco. Que en los años de la guerra civil, pues murió el padre. Se quedó la viuda con 35 años y 5 hijos y solamente unas cabritas que tenía para ella, lo que había en los campos sí. personas que vivían de la agricultura pero no tenía propiedades ninguna sino la casa en que vivía y sacó sus hijos adelante con su trabajo nada más pero a una persona de Rezaba el rosario todos los días en su familia. Sí. Me acuerdo que los hijos muchas veces, desde muy pequeños, que tuvimos que trabajar para, aunque sea, cuidar las cabras y eh, y ayudar a, a, la, a los mayores a, a sacar a la de a la familia.
2: ¿Y tiene usted que comentarnos y, alguna cosa concreta sobre lo que hemos estado hablando hasta ahora? Se lo digo porque tenemos sí, varias llamadas y muy poquito tiempo. Sí
7: lo que lo que lo que decía que su fe esto le ayudó porque siempre salió adelante Ajá. Eh, crió a sus hijos y y después eh, conozco también eh, algún hijo de eso que eh, es una persona muy caritativa y, y bondadosa y nunca le falta Necesario para, para vivir.
2: Pues eh, de verdad que nos alegramos que haya también pues, testimonios concretos de personas con fe que han pasado también malas situaciones y que gracias a Dios hayan salido adelante. Tenemos aquí a Manuel de Sevilla, me parece.
0: Sí, Manuel, adelante. Sí, sí. muy buenas. Buenas tardes. Eh, quería comentarle sobre lo de San Juan Macías porque es que me ha venido el pelo, más al pelo imposible. Voy a hacer lo más breve posible. Sí. Es que nosotros, eh, tanto mi mujer como yo, eh, tenemos amistad o tuvimos amistad con el que, el que era párroco de San Juan Macías de Lima. Ah, mira. <ríe> y entonces el párroco que nos casó aquí en Sevilla, fuimos con él a Rivera del Fresno. Ajá. Fuimos a, a donde está el pozo. Sí. Y de repente vino una persona que lo cuida porque, hombre, siempre hay algún desalmado <ríe> que, lo, que lo bombardea con algunas cosillas yeah. y lo vigilan. Y fuimos de casualidad, todo de casualidad, fue encadenado, pues fuimos a, a la casa donde tenía una, un, como un pequeño museo, estuvimos con don Antonio, el que fue párroco en su tiempo de Rivera del Fresno, o lo es. De la mayor. mayor. Y estuvimos viendo todo y nada, se, se hermanaron las dos parroquias un poquito, las de San Juan Macías de Lima y la de San Juan Macías de Rivera del Fresno. Mira qué bien, estupendo. Y, sí, sí, fue una casualidad, vamos, apoteósica. Yo cuando lo me, me dijo mi mujer, pon Radio María, y digo yo, vaya. Pues,
2: pues oye, me alegro un montón, Manuel, me alegro un montón. Sí, sí. Pues muchas gracias por su llamada.
0: Muchísimas buenas, gracias a ustedes. Buenas Adiós. tardes.
2: Adiós. Pues eh, un poquito más de la vida de San Juan Macías. Los pobres eran su ilusión, pero como Juan Macías no podía salir a pedir limosna para ellos, fíjense, le encargó a su, burrico, a su borrico que lo hiciera él. Y vino el milagro de Dios. El pobre animal iba solo de puerta en puerta. Y la gente sabía lo que tenía que dejar en las alforjas. Si alguien no le quería dar nada, el borrico daba patadas en la puerta hasta que le echaban encima... Algo para llevar a los pobres, a los que el hermano Macías socorría de mil maneras, hasta multiplicando las provisiones cuando era necesario, avanzando el milagro que serviría para su canonización. Una noche estaba rezando en la iglesia y oye voces misteriosas, somos almas del purgatorio, socórrenos. No necesitó más el hermano. En adelante, rezar y sacrificarse por las almas benditas fue para Juan Macías una verdadera vocación. Y Dios le reveló las muchas y muchas almas que por su oración habían acelerado su purificación y salida del purgatorio libres para el cielo. Así tan sencillamente, pero con enorme fama de santo en Lima, llegó Juan Macías a los 60 años de vida. Y ya en el hecho de muerte exclamó alborozado, miren, miren, quiénes están aquí. Nuestro Señor Jesucristo, su madre, la Virgen, el apóstol y el evangelista San Juan y otros santos y muchos ángeles y con ellos me voy al cielo el santo murió en el año 1645 y 36 años después de su muerte sus restos fueron trasladados a un ataúd de cedro y para sorpresa de todos los presentes los hallaron incorruptos ahora mismo se pueden apreciar disecados mas no corruptos además cada año sale en procesión por las calles del centro histórico de lima el cuarto domingo del mes de septiembre, en hombros de sus devotos de la hermandad de caballeros de San Martín de Porres y de San Juan Macías. El santo que supo multiplicar tan abundante el arroz en la olla, nos ayuda a nosotros a multiplicar en nuestras almas la gracia de Dios. Pues nada más, el tiempo se nos acaba, esto va siempre muy deprisa, os emplazo pues, eh, al próximo sábado 10 de marzo para volvernos a encontrar en este programa de Puerta Abierta a través de, a las 3 de la tarde y a través de las ondas de Radio María. Vamos a seguir seguramente hablando de milagros concretos y preciosos y, y nada más, que podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el fantástico programa de Maestro Enséñanos a Orar pues un saludo muy cordial y Fernando, te despides sí. ¿Te ha gustado el programa? ¿Te ha gustado sí. estar aquí?
3: Y quiero, quiero saludar a mi, a toda mi familia y, y dar gracias a Dios porque esta noche la he pasado mal y he podido venir al final
2: Muy bien pues estupendo, Fernando. Pues nada, un saludo para todos, muy cordial, de nuestra parte, y que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta.